0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro... 358. 358 Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude, deux jeux, un instant culture. Mon cher Ixon, à oui. quoi tu jouais Cette semaine,
1: j'ai décidé de retourner dans les cabinets pour jouer.
0: Exactement. Eh oui. Best place to be. Ah
1: ouais. Donc cette semaine, j'ai décidé de jouer à Snaker, un jeu qui peut ressembler au jeu Snake de l'époque. Là, on va avoir des canons et des
0: armures sur notre dos afin de pouvoir avancer dans les niveaux. De mon côté, j'ai joué à Steel Defleur qui est un coup de cœur. Un coup de cœur pour un jeu incroyable basé sur l'esquive et les réflexes qui n'est pas sans évoquer ce fameux Disque Room dont Ixon nous avait parlé précédemment. Cela dit, c'est un jeu fait avec le cœur par une petite équipe qui a tout donné et franchement, s'en vaut largement la peine pour peu que vous ayez des réflexes.
2: Dans ma partie culture, je vous raconte le parcours de vie d'un grand scientifique américain, Monsieur Gordon Moore. On lui doit beaucoup
0: de choses. Et pour conclure, l'instant Ixon.
1: Où on reviendra sur une démo que j'ai fait du jeu du nom de Big Boy Boxing.
2: Gikorama, petit jeu grandes aventures. J'ai toujours été frisé. Mon grand-père était frisé, mon père était frisé, mes enfants et mes petits-enfants étaient frisés
3: Bonjour
0: Bonjour Bonjour. Ah, bonjour, ma chère Adisiclette. Bon. Bonjour. bonjour Bonjour, mon cher Nixon. Bonjour Bonjour Hello. Hello. Hello Hello, ça va bien, mon cher Exxon eh ouais, hey. hey. eh oui, hein, <rire> non, pas. Ah, après-bêtisier, bah, il faut s'en remettre, comme eh hein, oui, maintenant. Oui, oui, oui. Enfin, surtout nos auditrices, nos auditeurs, c'est à eux de s'en remettre. Euh, voilà. On a
2: perdu combien de followers
0: J'ai pas regardé, je ne veux pas savoir. <rire> ah, ah, bon, après, il en reste à peu près so hey, 75 000, donc ça va, on est bien, on <rire> est bien encore. <rire> ah ouais, on ouais. est pas mal. Eh oui, cela dit, on a perdu 50 000 quand même, bon, <rire> c'est pas grave <rire> Ce sont des choses qui arrivent et reviendront après tout. Comme disait Deniso. Désolé. Exactement. Mon cher Alex. Oui. Comment vas-tu Ça va bien. Ah ouais À, ouais. La, à la bonne semaine. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ouais.
1: <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Pas grand-chose. Hein. J'ai oh. été pris dans le flot continu de la paperasse administrative des banques et de tout ce qui est attrait à l'immobilier.
0: Ouais, tu vas devenir agent bientôt. Euh, ouais, ouais. Ah. Euh,
1: agent immobilier avant tout. sieve, ah, euh, comme euh, on dit un Cif, agent Cive. Je préfère le Cif, agent Cif. Euh, oui, parce que ça nettoie les baignoires. OK, voilà. d'accord. <rire> Blague en alpha N'est-ce hein. pas voilà. Donc oui parce que Je, je, je vais avoir l'occasion Peut-être de pouvoir euh, M'approprier L'appartement
0: <rire> oui ça y est Pour voilà. faire un geekot mmh, Studio exactement. Sur mesure Dans lequel tu auras le droit De faire des trous au mur De mettre de l'isolation phonique De fixer les micros Sur des pieds figés Dans le sol ouais, hein, exactement voilà. Et non voilà. ça va être terrible ça va être, ah, terrible ça va être trop bien Ça va ah. être trop
1: bien Et donc du coup J'étais pas mal pris par ça ah oui. Mais j'ai quand même Pris le temps De tester moult jeux Et vu que j'ai pris L'option plus plus Du Shadow C'est joli ah oui maintenant c'est bien ah oui. plus beau Ah oui euh, tout à fait Bien sûr Oui, j'ai testé pas mal de, de, de choses Mais que je ne me rappelle pas trop <rire> Ah oui Ça t'a pas fait un effet bœuf Non pas du tout Non oh vraiment bien. pas Par contre j'ai testé pas mal de choses Sur mon Steam Deck Et là on en reviendra un peu après Ma chère bicyclette Oui Quelle fut donc
0: cette semaine Qui s'est écoulée
2: euh, Moi elle fut fort
0: tranquille euh,
1: Ouais
2: Ce cher RLC a bien voulu jouer avec moi Et sa chérie à GeoGuessr. Tout à
0: fait Ouais voilà. c'était euh, ta, ta, ta première partie multi Sur GeoGuessr C'était très bien C'est ça c'est du battle en fait, hein. c'est celui qui batteur, trouve plus voilà, vite. Là,
2: ouais. ils ont gagné le premier round, mais j'ai gagné le deuxième.
0: Pas mal, égalité. Ça sera à refaire. Exactement. Par le biais de notre Discord, voilà. c'était très sympa. Tout à fait. Ouais, non, non, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Moi, j'étais, j'étais derrière en train de me skiller parce que bah euh, ces dernières semaines, c'est vrai qu'on s'est tenu relativement tranquille puisque bah il y a eu un ASV, il y a eu les missions bêtisées, donc ça nous a laissé pas mal le temps de nous occuper dans notre coin à jouer au, au gros jeu. Hein. Donc j'ai perdu un peu le fil Collins, et ça manquait, hein, on va ouais. dire, hein, de, de faire de la recherche. de me dire à quoi je vais jouer de manière assidue. Cette semaine donc cela dit euh, puisque ça m'arrive 3 4 fois dans l'année période dragon ball oblige donc on, je me suis mis à jouer à fighter z parce qu'avec également ce cher rlc on a décrété qu'au boulot le mardi c'était la pause jeu vidéo à midi et on se casse la gueule avec plaisir sur fighter z en tout cas donc euh, pas mal de skillage euh, pas mal d'apprentissage de maîtrisage euh, de bafouillage euh, et de ce fait bah oui oui on gagne en skill et la dernière fois bah, les derniers combats en tout cas on était très proche en termes de, de pv on Généralement, les barres de vie sont très basses sur le dernier round, sur le, les dernières actions. C'est très tendu, c'est assez équilibré. C'était vraiment sympa, donc beaucoup de skillage sur, sur ce jeu-là qui, qui est très bien, hein, qui, qui est un jeu de baston qui me ravit quand même parce qu'il est très ostentatoire dans ses combos. Tu sais, c'est pas le combo assidu où tu lâches pas ta manette. Tu fais ton combo, tu poses ta manette et t'as 4 secondes de séquence où ton personnage fait des choses mais qui déboîte la gueule pour ensuite reprendre ta manette et ça te permet de souffler. C'est technique, mais pas tant que ça, justement. C'est un bon compromis, donc c'est très agréable. Voilà, Pas mal de... Bah, puisque période oblige de de Dokkan Battle sur le mobile où j'ai repris mon compte comme d'habitude et je le fais progresser comme ça au fur et à mesure donc c'est plutôt sympathique. Mon jeu de la semaine qui m'a fait plaisir, qui m'a fait du bien et après eh bien j'étais perdu dans les méandres des stores à me dire ah eh ouais je vais jouer puisque j'ai du temps libre. Rien trouvé. Voilà. Ouais,
1: y a pas grand chose mais ça va arriver crois-moi.
0: Si un jeu sur le Game Pass mais je ne peux pas en parler parce que ce Sherrington l'a bientôt fini et que même si l'éditeur est un mastodonte le studio reste un petit studio mm. indépendant qui a eu le bon coup de pouce de la part d'un gros éditeur qui pourrait faire l'objet d'un très bon épisode de Geekorama parce Absolument. que ce jeu est d'une qualité qui a dépassé l'infini. Oh, j'irais pas jusque-là, mais presque. Alors moi, j'avoue que j'étais très 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 bluffé, même Adi a été particulièrement bluffé par ce jeu, tout dont l'animation était magnifique, en tout cas. Ben voilà, c'est pas mal déjà. Ouais. Ouais. Oui, ça nous a occupés. Hein. Ah, par contre, oui, petite nou nouvelle triste, cela dit, euh, bah moi je, je, je déplore la fin euh, officielle de l'E3. Voilà. Ah ouais. Festival de l'E3 qui meurt, qui pour moi, en fait, c'était ma petite Madeleine de Proust. Enfin, ça va devenir ma Madeleine de Proust, hein, puisque étant adolescent, sans Internet, en tout cas dans les pages des magazine, bah Le 3, c'était le grand festival, c'était l'avènement de plein de choses, c'était super. Certes, Internet est arrivé aujourd'hui puisque tout se dématérialise, en tout cas, bah, même les festivités sont dématérialisées. Donc, bah, il voilà, y a pas mal de gens qui disent, oui, mais c'est normal, bah, attends de voir que ton festival de BD préféré soit dématérialisé aussi, comme tes déges quand ça arrive. Moi, je trouve ça très triste, en tout cas. Et puis, voilà, bah, c'est comme ah, ça.
1: T'en fais pas, il y a la Gamescom quelques mois après. Euh, pour
0: Addicyclette, c'est la Gamescon. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est logique, c'est convention. Ah, euh, non, non. Voilà. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet et la ouais. chroniques respectives que nous avons repris en main ouais. euh, depuis deux semaines qu'on avait laissé partir à Volo hein, ah ouais, à vélo même et euh, avec du vent ouais. à vent c'est euh, bon ouais, ça c'est ah, bon j'adore ça ah, on en parle j'adore ah, ça j'adore ça aussi c'est la, la, quand ça ah, ouais. là, là, ah, là c'est fait la pâté c'est un régal avec ou sans olives avec olives vertes
1: ouais des
2: olives il y a que ça pour attraper l'olive tu la manges c'est bon
0: arrête j'ai faim putain moi aussi on va faire quand même un petit tour de table afin de vous partager, très chères auditrices et très chers auditeurs, de news que nous avons sélectionné. Oui, vous le savez peut-être,
1: mais l'alcool a eu un rôle important dans les débuts de Guy <rire> Ah que oui ah, Et n'importe et, et, et quel alcool pouvait faire l'affaire depuis. C'est plus occasionnel, hein, le week-end, pour les conférences ou autres occasions qui nous rassemblent en soi un peu tout le temps, quoi.
0: Bah, hey, C'est ça, j'ai hâte cet après-midi qu'on se retrouve et qu'on picole un euh, peu. Là,
1: personnellement, j'ai toujours apprécié la bière. J'en ai goûté Plein d'efforts Des moins forts Des fruités Et j'en ai même goûté une Avec un goût de choucroute oh oh oh, C'était super bon Incroyable ah ouais ouais, ah, ouais, C'était incroyable oh, well, choucroute. Well, uh... Mais il y en a une Que je n'ai pas encore eu L'occasion de goûter Une incroyable bière allemande À base de cyber houblon <rire> eh, Conçue par Tesla Oui oui C'est de l'entreprise de ce cher Elon Musk Ah oui hein La Tesla Gigabier <rire> S'inspire de la forme du Cybertrux Tout en honorant les 500 ans de tradition allemande de fabrication de la bière selon Reinheitsgebot, oh, ouais. la, la loi sur la pureté de
0: la bière. Exactement ce que j'allais dire.
1: On peut lire sur la page dédiée à ce produit dont les 3 bouteilles de 33 cl sont tout de même vendues 89 euros. Oh, oh, oh. Ah ouais La composition est surprenante. Hein. Si l'eau, le malt d'orge et la levure sont des ingrédients incontournables, dans toute bonne bière, le cyber -houblon, en revanche, lui, est improbable. Mais c'est quoi à aucun moment, la marque ne détaille ce qu'est le cyber en question. Ah, Tout ouais. ce que l'on peut éventuellement imaginer, c'est qu'il est cultivé à proximité de la Gigafactory que possède Tesla à Berlin. C'est Boone Honey, une entreprise spécialisée dans la vente de bières situées aux Pays-Bas qui se charge de la distribution en Europe. Tesla promet des notes d'agrumes, de bergamotes et de fruits sucrés à la dégustation de la bière qui contient 5% d'alcool. Ah ouais,
0: incroyable À ce prix-là, à mon avis, mais ça conjure la, le mauvais de La bouteille sorte, est magnifique. Or, en plus, Ouais, ouais, non non mais est... Est très joli. Là attends ça devient une sainte boisson quoi. À mon avis c'est de la bière apotropaïque quoi. J'en suis persuadé je, je,
1: je pense Mais voilà le, le ce, ce
0: coup du cyber oublon là, euh, oui, là Franchement pour le délire Pour le délire Un jour on se cotise 89 <rire> à, à, euros à la bouteille. À 20 tu vois <rire> ouais. Et ouais. comme ça
2: on partage euh, Putain ça enfin, fait. Genre quand même, quand même.
0: Ouais, On verra sur le marché de l'occasion Si on oui, a. Voilà ouais <rire> Non <Nenou> ouverte <rire> Peu utiliser.
2: <rire> ce qui semble être le bulldozer Chat GPT a encore fait parler de lui Ces derniers jours Le citoyen lambda s'amuse bien avec Hein, mais les administrations ont l'air plutôt de craindre de terribles conséquences quant à son utilisation. Ce serait le cas apparemment de la municipalité de Montpellier qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'interdire l'accès à l'IA aux membres de son équipe ainsi qu'à tous ses interlocuteurs sous contrat avec elle et ce dans le but de, je cite, « se prémunir des risques de sécurité ou de potentielles erreurs ». J'adore ce genre de décision. Pour moi, c'est comme ces maires qui prennent des arrêtés municipaux loufoques sous prétexte bien sûr d'attirer l'attention sur eux comme par exemple le maire de Briolet qui en 2018 a interdit aux moustiques de survoler sa commune ou encore celui de Chaland qui, la même année, a imposé au soleil de se présenter tous les matins du lundi au dimanche dans la ville de Chaland et par extension à tout le département de Vendée, autorise la pluie seulement trois nuits par semaine <rire> afin de maintenir à niveau la nappe phréatique Mais non. et enfin charge le commandant de la brigade de gendarmerie et le responsable de la police municipale de l'exécution du présent arrêté.
0: Incroyable <rire> hey, il pleut, vas-y, va faire ton boulot, <rire> ça fait <ça> déjà trois <rire> fois
2: Alors certes, à Montpellier, les raisons sont sans doute louables. On ne sait pas où ça risque de nous mener, ces histoires d'IA et puis, on sait pas ce qu'ils font des infos qu'ils récupèrent là-bas. Et puis, on sait bien qu'elle peut faire des erreurs. Il faudrait pas que ces dernières aient des conséquences lourdes, comme de futurs contentieux qui pourraient popper. Ok, c'est le principe de précaution. Mais concrètement, comment qu'ils comptent s'assurer que leurs collaborateurs ne s'en servent jamais? Mais ben jamais, oui. jamais. Ben, ils pourront pas, puisque les moyens de contrôle n'existent pas encore. Mais enfin, vous me direz, si jamais ces moyens arrivent un jour et qu'ils sont pris dans la tourmente à cause d'un petit malin, ils pourront toujours se targuer d'avoir su prendre les devants. Ouais, ah,
0: c'est compliqué. Ça me fait rire parce que, ben oui, c'est un peu le, le choc des cultures ces institutions de l'administration française relativement caduques qui font face à des nouvelles technologies qui vont très vite et qui visent quelque chose dont l'administration n'a pas l'habitude, que l'on appelle l'efficacité. Et là, ça devient compliqué pour eux. Oh mon Dieu, ça va vite, comment on appelle ça Attends, j'ai Non, efficacité. Je connais pas ce mot, monsieur le président. Nous non plus. Que devons-nous faire face à l'efficacité Je pense qu'en fait, ils pensent l'être. C'est ça le pire. On l'avait bien vu dans les douze travaux d'Astérix. Comment fonctionnait l'administration française, déjà, avec ce monsieur qui était payé à faire de la soir, poussé par sa secrétaire. Ouais, c'est le genre de personne qui doit refuser le progrès. Je vais vous parler du studio Kinomoku, Kinmoku, qui propose le jeu Vidéoverse. Euh, nous sommes tous pareils. On accorde malheureusement peu de crédit à ce que les anciens nous racontent avec nostalgie. On les écoute nous raconter leurs souvenirs et nous on dit « Eh oui, oui, hein, voilà ». Sans avoir vécu ce moment, bah, c'est compliqué de s'immerger. En outre, quand le lien et la passion, les souvenirs des anciens, sont tout de suite beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Par exemple, bah, en tant que technophile, lorsque je découvre des amplis à lampes des années 60-70 ou des lecteurs cassettes ou autres platines à je bah, suis totalement à fond, en me disant « waouh, c'était marché comme ça à l'époque ». Et quand un ancien me raconte des moments de vie avec ces objets, bah, c'est tout de suite bien plus saisissant. Bah Il en va de même pour le jeu vidéo ou pour internet. 1997, j'étais en train de dessiner sur une feuille canson primitive avec des crayons primitifs et des plumes primitives, et mes parents arrivaient de carrefour avec dans le coffre un compact présario. Oh, le futur arrivé. Celui-là même qui quelques semaines plus tard m'offrait accès à internet et quel moment incroyable que seuls ceux qui ont vécu à cette époque peuvent véritablement considérer, car oui, s'il n'y avait pas un initié pour nous expliquer quoi faire, on se retrouvait comme un con ou une conne devant Yahoo à se dire « je veux quoi maintenant ?» Et oui, à l'époque Internet, il n'y avait pas grand-chose et tout à faire. Mais peut-être que vous qui êtes plus jeune, euh, vous avez une chance de toucher du doigt ces instants magiques via le jeu Vidéoverse. On se retrouve dans la peau d'une ou d'un adolescent qui est dans sa piole, une piole couverte de posters avec un ordinateur portable qui lui permet de se connecter au Vidéoverse, un petit réseau social Primitif qui tourne autour du gaming. On pourra se faire des amis, chatter, utiliser des forums et avancer dans l'intrigue de ce jeu narratif qui nous fait en quelque sorte revivre les débuts d'Internet. Le jeu est riche, foisonne de détails. Pour une aventure d'environ 6 heures, on va traverser toute une période fictive, certes, mais très très proche des années 2000. Visuellement, c'est riche en couleurs, très artistique, il y a vraiment une démarche là derrière, avec un affichage numérique d'un Internet avec peu de couleurs, joliment illustré pour les scènes qui se veulent réelles. C'est une expérience unique qui, si elle est traduite en français, en tout cas, je veut vivre Absolument. Pour l'instant, non. Mais on ne sait jamais. C'est disponible lors du troisième trimestre de cette année et ça a l'air vraiment très chouette de se balader dans ce faux Internet. Ce faux début
2: d'Internet. Mmh. Voilà. Tu mets une demi-pièce, donc.
0: Ouais, si mmh. c'est tout en anglais, ça va être un peu compliqué pour moi. La barrière de la langue a tendance à me freiner ou casser le rythme. En tout cas, eh ouais. c'est dommage. Cette petite news plaira sûrement à
1: Disiclette et Octocom Ouh. car elle parle d'une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est un garçon du nom de Kyle McLean qui vit au Japon et qui a comme je le disais, beaucoup de chance car une dame de 92 ans lui a donné sans rien lui demander en retour un petit paquet de cartes made in Nintendo qu'elle a eu dans son enfance car elle savait que Kyle était un grand fan de Nintendo oui un paquet de cartes Anafuda d'avant-guerre wow ce détail a son importance puisque Nintendo a changé le rendu de ses cartes dans les années 50 rendant ainsi les cartes produites avant cette date là encore plus rares d'accord les cartes récupérées par qu'elles constituent donc un véritable petit trésor bah tu m'étonnes elles ont
0: l'air d'être encore en bon état hein. ouais ah, elles n'ont pas dû beaucoup ah, s'y photos sur Twitter cas. là. C'est classe, t'imagines un peu ouais. Trouver ce jeu d'Anafouda de cette époque-là. Enfin, en plus, bah, grâce à Dicyclette, en tout cas, on a la chance de savoir y jouer, hein, puisqu'on mm. a bien potassé les règles et maintenant on se bastonne de temps en temps à faire de l'Anafouda. C'est vrai que d'avoir un, un jeu officiel comme ça. Alors, on a tous les deux, oui, c'est vrai, un jeu officiel Nintendo. Ouais, et ouais, ouais. cela dit, toi tu l'as, l'effigie de Mario, moi je l'ai de manière traditionnelle. Mais c'est vrai que d'avoir un jeu d'époque comme ça, qui fit la fortune de Nintendo, c'est quand même incroyable. Ouais,
2: carrément, ouais. C'est la version avec le Napoléon. Oui.
0: C'est la version que j'ai aussi, je crois. Non, j'ai pas un Napoléon, moi c'est vrai, j'ai pas un Napoléon d'aujourd'hui, en tout cas, il m'en faudrait rien. On fasse une partie ça fait longtemps qu'on s'est pas fait de la Nafouda, je suis d'accord.
2: Je continue de parler municipalité et technologie, mais cette fois-ci pour évoquer une idée brillante. Une idée qui n'est pas nouvelle, car déjà utilisée dans certains pays du nord de l'Europe, également en France en 2017, mais qui pourrait faire de nouveaux adeptes suite à la crise des prix de l'énergie. C'est une petite ville du sud de l'Angleterre qui remet ça sur le tapis. Là-bas, ils ont une piscine municipale et ces douze derniers mois, les coûts de de cet équipement sportif ont été astronomiques. Or, une start-up du nom de Deep Green leur a proposé un partenariat. Désormais, l'eau de la piscine est chauffée grâce à la chaleur émanante d'un data center tout proche. Ah, c'est pas euh... con Comme je le disais, chez nous, c'est la piscine parisienne de la Butokai qui s'est dotée d'une chaudière dite numérique en 2017. Et au Danemark, Et au Danemark, Apple pourrait cette année commencer à utiliser l'énergie verte de l'un de ses data centers pour chauffer les maisons environnantes. Dans le cadre de tout ce qui est climat et énergie, on entend souvent dire qu'on est fichu, mais quand des petites bonnes idées comme celle-ci, c'est aussi bien de pouvoir en parler.
1: C'est clair. Je suis désolé, mais ça existe depuis très longtemps. Je connais des mecs, eux, ils chauffaient leurs petits bouts de gras sur des processeurs.
0: Cela dit, ça même à l'époque romaine, non pas les processeurs, mais il y avait des maisons collectives, donc un peu stylisées en villa, bien sûr, de l'époque, mais si ce n'est que c'était des maisons mitoyennes dont la cheminée était centrale et le conduit de la cheminée, plutôt que de filer droit, serpentait sur le mur maître de la maison pour chauffer l'ensemble. C'était logique, le un Système de, de chauffage au sol aussi avec de l'eau. Exactement. Avec mais de tout ça, chauffée. il
2: fallait beaucoup d'esclaves. C'est un
0: détail. Aujourd'hui, on appelle simplement ça des employés. Donc, euh, ça euh, ça euh, ne change pas <rire> en l'occurrence. Mais voilà, en, en fin de compte, on redécouvre finalement ce qu'on appelle l'eau chaude. L'optimisation. De nous faire chier d'un point de vue écologique en, en catastrophisant tout, finalement, ça nous permet peut-être de redécouvrir des, des process un peu plus logiques et un, un peu moins cons. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant en tout cas bah, de réutiliser autant d'énergie perdue. Je vais vous parler du studio Jam Rascal qui nous propose le titre troubleshooting. Je pense que ce Sherrickson peut être ultra intéressé par ah. ce truc-là. Le boulot de tech informatique. Ok. Ouais. Moi, ça me plaît beaucoup, ce boulot-là. Moi, j'ai oublié ce que c'était. Je suis, eh oui, je suis la ligne de front, le généraliste. On m'envoie au frachat comme un gobelin pour diagnostiquer, puis réparer avec quelques rustines ou totalement, voire rediriger le souci vers les spécialistes. D'ailleurs, plus on se spécialise et moins on est polyvalent. Et pour ma part, cette polyvalence, c'est ça qui me plaît. Je ne brille en rien, mais je fais tout. Dans oui. le RPG, c'est la race humaine, équilibrée, de base, à la différence des elfes où tout est dans l'agilité et la finesse, ou les orques où tout est dans la force, ou les bretons où tout est dans les crêpes. Moi, j'aime bien l'équilibrage. Et puis, bah, ça me pousse surtout à parcourir tous les étages d'une entreprise en partant du 22e sous-sol, Là où est mon bureau. Quand tu dis que tu aimes bien l'équilibrage, même celui du cirque. L'équilibrage du cirque C'est mon préféré. Ok. Ah, J'en rapporte des anecdotes par rapport à ce boulot-là. J'adore. En l'occurrence, je me rappelle en particulier d'une directrice qui s'appelait Madame Aulot. Son prénom commençait par un S. Et lorsque le serveur automatiquement générait son logging en salaud, première lettre du prénom et le, et le reste du nom, et que tu dois lui dire à haute bah, voix, tu préfères l'écrire sur un post-it, hein Ou quand tu donnes un mot de passe et que la secrétaire te dit, oh, les chiffres, je les écris en majuscule. Et là, tu réfléchis un peu. Tu... Ah bah non, pas... ça, c'est pas possible il n'y a pas de majuscule sur les chiffres ou bah, quand tu prends des notes partition NTFS et que as la personne qui s'y connaît mieux que toi et qui passe devant fais ah oui NTFS ça c'est du réseau ça t'as juste envie de mettre une tarte <rire> enfin bref j'adore ou ne serait-ce que mon anecdote préférée que l'on m'a rapporté un support informatique de chez Dell qui est allé chez un client parce que il avait des difficultés à faire bouger la souris car effectivement la souris il l'avait positionnée sous le bureau il cherchait à faire bouger ça avec le pied il avait pas de main si si ah mais, bon et oui vous l'optimiser peut-être et que l'autre il dit mais monsieur la souris on l'utilise sur le bureau avec la main et que l'autre lui dit « effectivement, c'est bien plus simple <rire> ». Incroyable. Oui, tu m'étonnes. J'adore ce boulot. Les anecdotes sont incroyables. Je suis fan Mais comment ça se passe dans un ordinateur au cœur de la machine Troubleshooting nous fait incarner un JPEG qui va se retrouver confronté à un virus qui perturbe tout son environnement. C'est en, terrible. En vue FPS, il nous faudra lutter contre le virus et ses sbires et à l'aide d'un pointeur de souris et de son menu contextuel, il faudra résoudre quelques énigmes comme par exemple faire grossir un dossier pour se frayer un chemin dans des zones hors d'atteinte ou résoudre une chaîne d'extension de fichiers pour déverrouiller un passage, le jeu offre un très chouette moteur graphique en 3D pour un titre what the fuck, drôle et presque didactique quand on voit la liste des environnements que l'on va parcourir au cœur de cet ordinateur que l'on se doit de sauver. Le jeu est en cours de développement et l'on peut suivre sa progression via le site web de Jam Rascal et Twitter, parce que n'oubliez pas, ce réseau social est tout, sauf mort en tout cas.
2: Voilà. Mais du coup, euh, si c'est des menus contextuels de la souris, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourcis clavier.
0: Parce que les raccourcis clavier, c'est chiant. La souris a permis de je tout ça depuis pas mal d'années maintenant. Ces mecs l'ont bien compris. Exactement.
2: Et ta mère, elle a supplanté tout ça. Bum, bum,
0: bum ainsi que se conclut ce tour de table, les enfants, et que ce cher Hickson va mettre sa tenue de clown pour nous faire rire. <rire> Attends, je mets mon poète de sur le nez. <rire> ça marche. <rire> bon cher Ixon, Oui <rire> Il a joué à quoi <rire> Oui,
1: c'est moi le clown
0: <rire> Il a l'accent du clown. Hein. Ah ouais, hein. ouais. Tu, tu l'imites bien, ah hein. oui, bien sûr. <rire> J'ai joué à Sneaker.
1: La barre chocolatée Avec des cacahuètes Non, Sna Snake, comme ah. le, le serpent. C'est ah. mais avec 3 S, donc ça fait Snaker. Snaker, ouais, d'accord. C'est comme
0: Gigabit, s'il y a un I ou Gigabyte, c'est un Exactement. Ouais. Ouais.
1: C'est un jeu développé par euh, Ideo Games, un studio qui a bien des secrets, tellement des secrets bien enfermés ouais. qu'il n'y a pas, pas d'infos sur euh, eux. Oh là là Ah ouais, ici ils ont un site web, mais il est tout bleu. Ah ouais Et il y a un truc
0: dessus. Ah Et c'est tout. Ça, c'est le genre de site web que j'aime bien. Euh, non, il n'y a pas d'infos dit-il, avec tant de tristesse dans sa voix tremblotante. Oui, évidemment, et parce oui. que
1: moi, j'aime bien savoir qui est-il, d'où vient-il ce formidable robot Exactement. de Exactement, c'est triste. Par contre, l'éditeur, on le connaît pas mal, parce que on en a déjà parlé, ah. hein, à plusieurs reprises, en plus, dans l'épisode 164 avec le jeu Ark Hero, et dans l'épisode 261, avec cet incroyable jeu qu est ouais. qui est Spin Rhythm, qui est bien meilleur sur PC, mais sur la version mobile, est pas mal aussi. Ouais. Petit rappel, c'est Habby, c'est une combinaison de hobby et de happy. Le studio est fondé en 2018 suite à Singapour par Stéphane Wang et il pense qu'il est important de créer du bonheur à travers les passe-temps en jouant à leurs jeux. <rire> ah, c'est... Oui.
0: Moi, franchement, je les collectionnerais, leurs phrases d'accroche. C'est hein Faudrait les distribuer, tu sais, comme les marabouts, les machins. C'est ça, t'sais. pour moi, c'est la même chose. chance. Quoi. Chaque fois, on fait des jeux incroyables de qualité pour le bonheur des joueurs. Ils doivent avoir un, un algorithme qui... qui c'est est... ça. Ouais, <rire> qui crée le truc au Je Celui-là, il est pas mal, on le prend. Allez,
1: un de leurs petits derniers jeux, c'est Survivor.io, hein,
0: Vampire Survivor like sur mobile qui aime à l'air pas mal du tout Eh ouais parce que Vampire Survivor ok il a fondé un truc mais sûrement ce qui si en découle il doit y avoir bien mieux maintenant il y a beaucoup de jeux qui
1: s'inspirent ah, oui. de, de, de ce jeu là j'en ai acheté un sur le Steam Deck qui est pas mal tu teases le futur euh, peut-être pas euh, ah c'est trop pareil un peu ouais. sauf que c'est en 3D ah oh, ouais stylé
0: vivement juin que j'ai un Steam Deck et oui ouais.
1: alors le jeu est disponible sur iOS et Android c'est un free to play alors oui 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 il oui. y a des achats in apps et dès le début début, on va te proposer de payer pour débloquer des payes, euh, pour avoir un peu plus de monnaie in-game, mais rien de plus. Voilà. Ça sera toujours moins cher euh, que
0: d'acheter une grosse carte graphique. Hein. C'est exactement
1: Mais bon, une fois que t'as bien intégré que euh, si tu achètes des gemmes en jeu, c'est tout ce qu'ils allaient te proposer, euh, bah, ça va, t'as un peu Mais bon, ouais, bon c'est un passe. fait tout hein. Ça passe Alors on va tenir notre téléphone à la verticale ah. et on va avoir le contrôle d'un serpent en vue aérienne. Ce serpent, il est équipé d'une armure et de gros canons sur son Oh, qui euh, classe. Oui. Euh, qui, donc du coup, il va avancer tout seul. Et en bas de ton écran, tu vas avoir un, bah, un gros joystick qui va te permettre de le contrôler. De faire aller à gauche, à droite, en diagonale. En... Voilà. Les niveaux sont assez courts. Toujours dans la longueur et au oh, vu du format du téléphone, les mobs vont apparaître sur le terrain et comme dans Vampire Survivor, les tirs vont se déclencher bah, tout seul. Automatiquement, Automatiquement. d'accord. Okay. Et euh, une fois que tous les ennemis sont KO, bah, on va passer au niveau suivant. Ok. C'est pas plus
2: compliqué. compliqué. Que ça. Est-ce que si
0: le serpent se mord la queue, la partie est finie Non. Ah, non. Est-ce que d'un
2: ça, ça... Est point de vue visuel, ça ressemble au bon vieux jeu Snake non. À part le fait qu'il ait des canons sur le dos, quoi. Non.
0: Non,
1: non parce que... si, si le dessus tout ça, euh... Ah oui, oui, tu peux faire le rapprochement avec ça, hein, mm. mais euh, ça, ça, la comparaison s'arrête là. D'accord, ok. Évidemment, le jeu va se corser petit à petit. On va trouver assez simplement et euh, même assez rapidement de nouveaux canons qui vont faire grandir notre serpent. C'est un peu comme si tu disais, pour la comparaison avec euh, le jeu Snake original, ouais. tu as des... Des petits, des petits carrés que tu mangeais qui faisait grandir ton serpent. Ouais, tout à fait. Bah là c'est un peu la même chose aussi parce que tu vas manger, bah, tu vas récupérer des canons et ça va faire grandir ton serpent. D'accord. Mais qui veut dire aussi que tu vas avoir plus de canons sur ton dos donc tu vas faire plus de dégâts. Ok. Il y a une mécanique simple mais qui est très sympa qui consiste à enrouler ton serpent autour d'un ennemi, et ça va laisser un cercle de feu. Donc du coup, ça va te permettre de faire encore des dégâts. C'est pratique, surtout quand tu as des ennemis qui sont postés en hauteur, parce que des fois, tu vas avoir des ennemis qui sont postés sur des petits cailloux, et donc tu vas enrouler ce caillou, et euh, ça va leur faire des dégâts de feu, donc il n'y a que comme ça que tu peux les tuer. ok En fin de monde, tu vas avoir un combat de boss, avec euh, bah, les gros gros boss, comme ah. on aime bien, tu vois. Qui va faire aussi apparaître des zades, qui vont venir... Te chercher des noises. quoi okay, c'est assez évident mais euh, si tu es mal
0: préparé ben bah, tu peux très vite mourir c'est marrant et en plus tu déplaces ton serpent un peu comme tu veux enfin j'imagine pas de manière sur un quadrillage à la snake classique ah, je non, veux non, dire, non. il se déplace très fluidement c'est ça
1: après vu que c'est un niveau en longueur ouais. euh, tu, tu imagines bien que tu as un petit scrolling de oui c'est ça temps, ouais, ouais. parce que le niveau il est pas grand mais il est pas petit non plus ok je comprends bien alors dans les niveaux il y a quelques bonus que tu peux récupérer de temps en temps et qui peuvent aussi ben bah, améliorer ton serpent euh, comme bah, DPV en plus et tu peux aussi récupérer des espèces de points d'interrogation qui vont popper euh, au, -dessus de, euh, au dessus de toi, tu vas leur tirer dessus et tu vas récupérer une amélioration et en fin de niveau tu vas avoir une espèce de roulette, une espèce de machine à sous qui va te donner un bonus que tu pourras choisir aléatoirement, ça peut être euh, des dégâts de feu, des dégâts de nature des dégâts d'eau okay. ou euh, plus d'attaque, plus de défense, enfin tu as beaucoup de choses à choisir mais c'est une amélioration parmi les trois qui se seront proposées ça...
0: J'adore.
3: Sagez vous arrivez,
0: vous n'êtes même pas chez vous Non mais en plus c'est vrai J'adore <rire> quand t'as as le choix d'une sur trois améliorations Pour progresser, c'est un truc qui me fait kiffer
1: J'adore ce principe En fait tu vas te faire ton propre serpent en fait, Oui ce oui c'est ça, ouais, ouais,
0: tu vas faire ton propre J'adore l'idée on,
1: on va également récupérer des PO hein, Qui va te permettre d'avoir des améliorations permanentes Pour ton serpent Parce que oui, toutes les améliorations que tu récupères en jeu Dans les mondes, ceux sont perdus quand tu meurs Oui d'accord Les améliorations permanentes vont te permettre D'améliorer les PV de ton serpent ta vitesse d'attaque enfin plusieurs choses donc en gros quand tu re recommences à zéro ben c'est pas vraiment à zéro puisque tu peux faire plus de dégâts dès le départ oui. et donc du coup tu progresses plus rapidement alors, oui, le serpent peut porter des pièces d'armure aussi, comme des casques, des canons améliorés, euh, des gemmes, enfin, t'as pas mal de choses qui peuvent améliorer ton serpent, qui vont aussi augmenter les stats de ton personnage. Graphiquement, le jeu est pas ultra fou. Ah Ouais, je préfère le dire euh, d'entrée de jeu, il, il, il est pas très fou. C'est assez plat, les couleurs sont assez jolies, mine de rien, mais c'est assez redondant. Durant les 30 niveaux du premier monde, euh, c'est une espèce de pont avec un peu de verdure. Le monde de euh, 2, c'est 30 niveaux avec de la lave. Enfin, vous avez compris. Ouais, d'accord. Ou ok,
0: ouais, ouais. ils ont voilà. juste changé un petit peu. Un hein. swap décor, si j'ose dire. Ouais. Bon, wow, voilà. ça crée la diversité. Voilà, mais c'est pas non plus ultra folichon. Ouais. Les musiques
1: sont pas ouf non plus. C'est musique au tam tam. Alors, j'ai pas ah. compris. Alors je suis pas très fan du tam tam, je sais pas non, vous, moi mais non, moi, non, le plus tam tam de... c'est pas mon, mon, mon délire.
0: Pareil. Alors étant plus jeune, hein, quand en soirée tu te pointes avec ta gratte avec ton pote, tu fais ah, je ramène un instrument aussi et il se pointe avec un djembé. Ah. Ouais ouais. <rire> et je sais pas toi, mais t'as pas une basse plutôt ouais, T'as pas un truc qui fait des notes <rire> mais,
1: mais là, enfin honnêtement, la musique elle m'a pas donné envie. Autant peut-être, tu vois, les musiques de Crash, Bandicoot écoute, qui sont un peu euh, pareil. Oui mais c'est un peu...
0: ouais, ouais, mais c'est mais... un ensemble quoi. Je veux voilà, dire as des ça. instruments et c'est une rythmique. Mais là c'est juste du tam tam, c'est juste de la percu. C'est juste de la percu qui sonne. C'est ça. C'est
1: le côté un peu Ouais c'est un peu Ça fait un peu triple guerrière Mais c'est pas non plus Enfin euh, moi ça me plaît pas Ouais pareil ouais. moi non
0: plus Je suis pas très percu euh, Si c'est si, si tu sors la percu du morceau Moi ça me botte pas trop Voilà ouais, c'est ouais, ça ouais, Donc j'ai
1: préféré couper Alors en plus de ça <rire> Niveau du sound design à un moment donné euh, Le jeu te propose De récupérer Une super armure Qui te donne plein de pouvoir Machin ouais. Et en fait Le son qu'ils ont trouvé Pour euh, symboliser la puissance C'est le même son Que le super saiyan Dans Dokkan Battle <rire> Ah donc ouais. je me suis dit boss c'est un hommage hein. oui. <rire> voilà. super le serpent mais je pense que la force du jeu c'est vraiment dans ce qu'il propose c'est pas très très profond mais on passe de très bons moments au cabinet avec ça ouais, mais je en fait c'est vrai tu finis un niveau deux niveaux trois niveaux quatre niveaux et puis tu vois pas trop le, le temps passer ouais, ouais, c'est un vois. peu comme dans euh, c'est addictif. addictif mais c'est un peu comme dans Tomb Raider l'Odid ouais, tu vois, tu vois ce, ce type de jeu non. les niveaux sont très courts mais. je l'ai
0: pas fait mais oui, oui, il mais est plus... pas beau par bah... contre j'ai testé un peu Doom aussi dans ce genre là ouais. Ouais.
1: Mais c'est un peu dans le même principe, tu vois. Les niveaux sont assez courts, mais ça marche. Ça Moi, marche.
2: Ouais, voilà, je marche. les trouve longs. Ah bon Mais ben En plus, si tu veux avancer jusqu'où, parce que je sais pas ce que ça fait si tu dois arrêter et euh, que tu éjectes ta partie en cours de route. Parce que moi, je passe mon temps à virer les applis. Mais si tu es en cours de, de donjon de 30 niveaux, euh,
1: alors non, ouais. parce que j'allais y venir. Si, si tu jettes ton appli, si tu redémarres ton téléphone, si tu fais n'importe quoi avec, tu reprends là où tu t'es arrêté. Ouais. Dans ton braider ou dans le serpent Non, dans le serpent. Non, mais dans ton braider, je suis pas sûr. Ah, ça, je sais pas par contre. Ouais, pas je testé bah, moi non plus. Et Du coup, appartement, tu
2: dois te taper 30 niveaux d'un coup, bah, je trouve que c'est lourd en fait. Et
1: ben bah là, justement, non, mm. ils ont prévu le coup, c'est-à-dire que si tu redémarres ton téléphone ou que tu jettes l'appli, euh, le jeu reprend, ça, bah, va te
2: proposer de reprendre ouais, ouais. là où tu
1: t'es arrêté. Exactement. Mm. Et ça, c'est bien. Voilà, c'était Sneaker, c'était un jeu assez sympa, qui ouais. fait passer de bons moments, euh, ça, ça permet de, de pallier au, à l'attente. Ouais, c'est ça, voilà.
0: c'est sympa. Ça m'a évoqué un jeu qui n'est plus euh, soutenu, qui est, qui est sorti des stores mobiles, et qui était un peu du même genre. T'étais un kaiju robotique, un énorme ouais. serpent qui avait pour but de détruire une ville qui se déplaçait automatiquement plus il défonçait des trucs plus il allait faire poper des tourelles il y avait différentes familles de tourelles les lasers les percussions les machins c'était à toi de la prendre avec ton doigt et de la positionner dans le serpent si t'en mettais trois de la même nature elles fusionnaient pour en devenir une plus puissante et c'était une forme de match 3 sur un serpent en mouvement permanent qui allait tout défoncer tout le temps avec des tourelles des fois les tourelles explosaient parce que les adversaires leur tiraient dessus l'armée leur tirait c'était génial et j'ai cru que c'était un truc de ce genre -là. je faut putain il a retrouvé mon jeu euh, euh, Non, non, c'est différent c'est très Après, différent, mais ça a l'air très jouissif.
1: En voilà. fait. Après, t'as de la possibilité aussi d'avoir de nouveaux serpents, et c'est cool aussi de ouais. pouvoir changer le skin. Même quand tu changes les, les armures de ton, de ton serpent, ça se voit directement. D'accord, c'est stylé.
0: c'est cool. oh, bien, c'est bien, c'est très très chouette. Petit jeu sympathique en tout cas, ouais. sur lequel je vais me pencher aux toilettes également. Bah, mmh. Merci mon. Mais rien.
1: Vous venez d'entendre un morceau du jeu ben Cyberpunk 2077. Hein, comment c'est rare quand même hein, de mettre des morceaux de Cyberpunk Grave. dans, dans Geeko. Très 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 sympathique. Ouais. Pour met met euh, joyeux, oui. très joyeux. Euh, très, ouais. très très très, très sympa, oui. voilà. Euh, le nom du morceau c'est The Rebel Path. Il a été composé par euh, un Polonais qui a un nom aussi joyeux que le nom de ce morceau. Il s'appelle Marcin
0: Przibilowicz. Bravo. Ça un va. exercice à part entière et oui oui
1: je me suis entraîné longtemps longtemps c'est un compositeur et concepteur sonore polonais il est surtout connu bah, pour la composition des jeux The Witcher 3 Will Hunt et Cyberpunk 2077 il a également composé la musique du drame historique de la télévision polonaise Crown of Kings que je ne connais pas ouais. que je ne connais pas parce que la télévision polonaise bah ouais, on l'a pas ouais, ouais, déjà
0: voilà. on loupe peut-être quelque chose de ouf ouais. moi je ne crois pas c'est terrible ce que tu dis ouais. on va rester là ouais. et c'est tout ce que nous avions à dire à, à ce sujet. sujet. Les enfants, ouais. cette semaine, j'ai joué à une merveille. Wow. Vraiment une petite pépite que wow. j'ai terminée bien trop vite, certes, mais qui était merveilleuse. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Still Defier Ah oui. C'est sorti sur tous les supports possibles et imaginables euh, à un prix aux environs des 6 euros. Moi, je l'ai touché à 3 euros avec une promo sur Switch. Il est également à 3 euros sur Steam en est ce, ce on moment. On peut le trouver aussi sur un test de grossesse. Non, malheureusement ah, non. En l'occurrence, ça tourne sur un test de grossesse. <rire> Et ça c'est pas mal. C'est un jeu qui a été édité par Rataleika Games, ah. bien entendu on les connaît, société qui est passée du portage de jeux vidéo sur différents types de supports à l'édition et euh, sans pour autant rivaliser avec Devolver Digital vu la masse de jeux proposés, hein, il leur manque un gros budget comme pour être à force égale, et encore plus ça va plus je préfère voir Rataleika Games tels qu'ils sont, un peu dans l'ombre finalement. Mm. Le Devolver Digital ils se deviennent tellement monstrueux que j'ai presque l'impression de voir le a-Game du jeu indé, quoi. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu d'Ivolver. C'est vrai, il va falloir qu'on voit un peu ce qu'ils font maintenant. <rire> ça a été développé par Viridino Studio, un développeur indépendant basé au Brésil, composé de trois personnes. Il y a Matheus Ferreira à la programmation, il y a Wesley Andrade au graphisme, en tout cas, et il y a Johan Turpin qui a géré la partie musicale et sound design du jeu. Ils ont quatre autres jeux à leur actif, dont Duck Souls, qui a l'air d'être un petit platformer typé Pico 8, ou Gardeners, qui a l'air d'être un puzzle game assez bien fichu mmh. que je me garde sous le coude pour peut-être plus tard. Style Defiers, c'est un jeu d'action, c'est un jeu de réflexe dans lequel nous allons incarner un homme aux bras artificiels robotisé, prisonnier d'une station carcérale de laquelle nous allons nous échapper. Nous voilà lancés au travers 40 salles pour atteindre la sortie de la prison. Nous allons vivre l'évasion de cette personne dans cette station futuriste en orbite d'un monde inconnu. Ce jeu est pour moi une sorte de mini-disc-room. Nous en avait parlé dans l'épisode 232 de Geekorama, sauf que, à la différence de Discroom, Discroom, il y a une chose qui m'a déçu, qui, qui m'embête oh. Le jeu te pousse à remplir des objectifs où tu dois mourir. Je... Ah! c'est bizarre. C'est bizarre. Faut que tu crèves pour remplir les objectifs. Moi, je pensais qu'il fallait juste survivre. Non, faut que tu te fasses tuer par toutes les cibles. Ça, ça m'a cassé l'immersion. Ah ouais Pour moi, il n'est pas question de survivre dans ce jeu. Faut juste remplir des objectifs. Ah ouais Qui cassent, on va dire, la logique du truc. Ça m'a vachement gâché le délire. D'accord. Pourquoi je dois mourir Moi, je voudrais juste esquiver les si tu vois, comme dans Snowflip. So j'arrive pas à dire. Mais bon c'est pas grave ça n'empêche pas que Discroom reste un très bon jeu mais dans son background bah pour moi on découvre un truc en, en orbite autour de Saturne machin il faut sur non faut pas survivre non, non faut remplir des objectifs va mourir 40 fois sur cette cible je... je trouvais bah, pas ça logique c'est pour
1: la complétion des, des trucs c'est tout
0: ouais ouais bah, c'est même pas pour la complétion c'est pour, pour aller au du jeu. niveau suivant c'est ça je trouvais ça tellement étrange de, de... c'est comme Mario tu veux finir ton niveau il faut que tu meurs quatre fois dans ce trou là et que tu te fasses tuer par tant d'ennemis je trouve ça étrange j'ai trouvé ça ultra bizarre euh,
1: mais... parce que c'est étrange c'est tout
0: <rire> j'accepte voilà. Ici, en l'occurrence, nous sommes en vue aérienne euh, avec un angle de 45 degrés environ pour voir notre personnage au centre de la pièce. Nous allons nous déplacer librement dans cette pièce qui est carrée et la caméra va légèrement nous suivre de sorte à ce que le joueur puisse toujours voir toute la pièce. Cela dit, qui est toujours un carré. Donc, tu vas te déplacer, ta caméra qui tue un peu, mais globalement, tu verras toujours la pièce. Le personnage court à bonne vitesse et va sauter à une bonne hauteur. Voilà, les contrôles sont très simples et hyper efficace et euh, toutes les salles que l'on va croiser à leur centre vont présenter un bouton à activer en marchant dessus. À partir du moment où on va marcher sur ce bouton, on va déclencher le système de sécurité. Ça va commencer par une paroi qui va prendre toute la longueur de la pièce d'année, hein, qui va apparaître depuis un des quatre murs de la salle pour balayer, balayer cette dernière avant de disparaître au contact du mur opposé à celui duquel la paroi ou la barrière en tout cas est apparue. Voilà. Donc ça va balayer toute la pièce. Toi, eh ben, tu vas devoir juste esquiver. C'est comme un saut de haie. On va devoir sauter par-dessus car le moindre contact avec cette paroi qui se déplace à vive allure, c'est la mort. D'accord. Et tu recommences. Juste la pièce dans laquelle tu es. Dans ce jeu, le chiffre 15, c'est notre ami pour la vie. Ouais. En haut de l'écran, il y a un compteur 0 sur 15. Car aléatoirement, vont apparaître des cartes l'une après l'autre. Il en faudra 15 sans mourir pour ouvrir les portes vers une ou plusieurs portes, en tout cas, qui vont s'ouvrir. C'est toujours 15. C'est toujours 15. Tu as toujours 15 cartes à récupérer et elles vont popper aléatoirement. Tu dois sauter par-dessus cette conasse de barrière qui apparaît et qui balaye du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la gauche vers la droite. C'est aléatoire, tu sais pas. Donc tu esquives, tu récupères, tu meurs, on revient à zéro le compteur et on refait la pièce et on essaie de collecter les 15 cartes. Les, le level global est résumé sur une map qui est présente en permanence en haut à gauche de l'écran. En tout cas, tant que l'on n'a pas déclenché les systèmes de sécurité de la salle. Sitôt que l'on déclenche le système de sécurité de la salle, la map disparaît et reviendra quand on aura réussi ou quand on aura perdu qu'il faut réactiver le bouton. Effectivement, on voit qu'il y a une quarantaine de pièces qui vont dessiner un level global. Le mieux, c'est de tout visiter. Et les systèmes de sécurité Eh bien, il y en a un paquet. Et ils vont se cumuler, d'ailleurs, ces systèmes-là. Il y a des cubes, des modules qui tentent de nous pourrir la vie, hein, des cubes qui font bah, le tour de la pièce à plus ou moins grande vitesse. Celui qui a une tête chercheuse, mais qui va se déplacer lentement et qui te suivra toujours. Qui est très très chiant. Tu as le cube qui va avancer, s'arrêter et se séparer en quatre petits cubes. Il ne faut absolument pas les toucher. Tu as la pyramide qui va popper aléatoirement. Tu as celui qui va tracer derrière lui une barrière temporelle. Qui va se rajouter à la grosse barrière mobile. Bref, il y a du monde au balcon. Il ouais. va falloir esquiver tout ça et essayer d'avoir les yeux très écarquillés pour tout voir. Ah oui. Malheureusement, le humain il est mal fichu. Hein. Il y a mm -hmm. ce qu'on appelle la fovéa, les 1 500e de l'œil qui fait que c'est net et tout le reste on n'y voit pas bien. Et eh oui. Donc il faut tout le temps tout regarder. C'était dur. J'aurais préféré être un caméléon. est-ce <rire> que essayé de regarder de côté du coup. Euh, bah ouais, mais je vois qu'avec un œil, ah j'aimerais bon bien avoir deux ou plus. Alors j'ai essayé de fixer des, des verres d'eau dont le, le cul est incurvé de manière à faire effet loop pour voir plus selon un autre angle, effet fisheye, ça marchait pas. J'ai essayé plein de techniques ah ouais, je je vois, et ça marchait pas. Pour nous aider, cela dit, eh bien il va y avoir différents bonus à débloquer dans des salles spéciales, dont le premier est le sprint. Tu vas maintenir une touche en particulier, ton personnage va courir très très vite. Ah ouais. Plutôt sympathique. Tu as le dash qui est soumis à une recharge, hein, donc tu as un petit bouton dans l'interface qui va apparaître, un petit voyant. Voilà. Quand tu as utilisé, le voyant est éteint et pouf, il va se rallumer pour dire ça y est, le dash est disponible. Le dash, c'est sympa, il fait presque une téléportation magique. Tu débloques le double saut. Ça c'est pratique. Ah oui. À partir du moment où t'as le double saut, tu, tu virevoltes un peu de partout. là. C'est trop bien. <rire> Comme il est Ou alors l'invincibilité qui elle aussi va se recharger après l'avoir utilisé. Voilà. Ce sont les 4 bonus que tu vas débloquer dans l'intégralité de ce level pour t'aider. Le gameplay il est excellent. C'est hyper jouable. On n'a rien de temps. Tu maîtrises. C'est agréable et moyennement compliqué. Enfin, moyennement compliqué pour moi en tout cas. Hein, parce que ce genre de jeu, moi ça me fait pas reculer. Le Day and retry, ça m'offre un défi. J'adore recommencer et j'adore performer. Je prends du Plaisir à faire en sorte d'être parfait dans ce genre de jeu. Ce titre m'a un peu évoqué aussi l'excellentissime Pink River. J'avais testé dans l'épisode 224 tu ah sais, ouais ouais. où tu avais cette espèce de radeau. Où il fallait récupérer les cubes à la main pour positionner pour créer ton radeau et essayer de le faire survivre dans les courants. Pour moi, ce jeu là, enfin, je vous invite si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode 224 de Gikorama, à poser une oreille là-dessus. Pink River, c'est une pépite gratuite sur itch.io, c'est une tuerie. Bah, ce jeu là, il m'a évoqué dans son style, dans sa manière, dans sa jouabilité ce titre là, Pink River. D'accord. La progression est ponctuée de petites cutscenes, euh, le but euh, est de traverser bien entendu cette base et de la fouiller à 100% parce que bah, si tu fonces directement à la sortie, bah, tu loupes l'intégralité du jeu, on va dire, pour arriver au dock, voler un vaisseau spatial et s'échapper. D'accord. Visuellement, c'est un petit moteur 3D sommaire, texturé pixel 16 bits, c'est très joli hein donc t'as ta petite 3D, tu m'avais fait tester sur de... ton casque VR, un oh, FPS oui. qui était tout en 3D, cela dit, mais texturé 16 bits, ouais, euh, ouais, pixel ouais. art, c'était très joli bien là, on, on se retrouve avec ce genre de visuel là, le sprite du perso lui est en 2D, c'est fluide, c'est très lisible, et t'as différents environnements, hein, quand tu vas traverser la station, hein, la prison, les vestiaires, les zones technologiques, etc… C'est plaisant pour les yeux, mais c'est surtout taillé pour l'action frénétique. Hein. Le point faible du jeu… Le point faible du jeu, c'est sa durée de vie. Ah oui, ah. je l'ai terminé en tout juste une heure. Oh okay. Ah putain. Oui. Ouais. Ça va très très vite, j'aurais aimé que le jeu soit plus long. Sans compter la 41 e pièce qui est le mode endless que l'on débloque quand on finit l'histoire. Je me suis dit, ah oh la vache, ce jeu il est trop court, c'est pas chouette. Mais quand tu finis le jeu, quand tu finis le jeu, Matthäus, le développeur, s'adresse à toi en tant que joueur et te dit cette chose-ci que je vais citer. Nos décisions respectives, prises depuis notre naissance, ont en quelque sorte fait que nos routes se sont croisées ici, sur ce jeu. Je suis sûr que nous avons traversé de rudes épreuves, mais nous avons fini par nous rencontrer et partager un moment ensemble. C'est un petit aperçu de ce que l'univers nous réserve mon ami. Ça peut paraître un peu idiot, mais si jamais il t'arrive d'avoir des ennuis dans la vie, sois sûr que je serai là, quelque part, à te crier de te relever et de ne jamais abandonner. Ce sera ma façon de te montrer ma reconnaissance d'avoir passé du temps sur ce jeu. Bonne chance pour la suite, je te souhaite une longue et heureuse vie avec toute ma tendresse, Mathéus. Oh, je, je te promets, j'ai vu le générique et des ce... poils. Bah ben c'est ça, il y avait ce petit mot-là, il a donné tout son cœur. Il a évoqué que c'était difficile de créer ce jeu, mais qu'ils ont beaucoup travaillé. Ok, il dure une heure. Il coûte l'équivalent de 3-4 cafés. Ça serait génial de le soutenir parce qu'en termes de jouabilité, ok, c'est pas long, mais c'était aux petits oignons. Et le monde endless, si vous arrivez à faire 148 de score, je vous promets, je vous envoie une petite pièce pour vous payer le café. Mmh. Vous avez perdu en achetant ce jeu là.
2: Mmh. C'est ton, ton record? C'est
0: mon record, 148, 148 actuellement. Ouais. J'ai kiffé ce titre là, mais vraiment, je l'ai acheté le dimanche de la semaine dernière je l'ai fini le dimanche <rire> de la semaine dernière et j'y suis revenu très souvent pour le endless. j'ai adoré voilà c'était style défieur et euh, ben bah voilà soyez, soyez chuti achetez eh oui. ma chère bicyclette. c'est ton instant culture
2: mais oui mes chers amis cette semaine et sur l'invitation de notre cher Ixon nous allons ah. faire un petit détour par la rubrique nécrologique c'est ma faute pardon et oui un grand nom de l'informatique s'est éteint le 24 mars dernier à l'âge honorable de 94 ans.
1: Hey, oh, ça maintient hey, quand ah même, bien ouais. sûr. La vache.
2: Je vous propose donc de faire un petit point sur ce qu'a été sa vie et sa contribution à notre monde d'aujourd'hui. Notre homme s'appelait Gordon Moore, de son vrai nom Gordon Earl Moore. Il est le deuxième fils de Walter Harold Moore et de Florence Almira Williamson, né le 3 janvier 1929 à San Francisco. San Francisco. Son père est le shérif du comté de San Mateo et sa mère est femme au foyer. En 1935, alors qu'il a donc 4 ans, ses enseignants font remarquer que le petit Gordon est plutôt du genre introverti. Alors qu'il a 7 ans, et suite à la promotion de son père, la famille déménage à Redwood City, toujours en Californie. Deux ans plus tard, encore, en 1940, il reçoit, en guise de cadeau de Noël, un ensemble de chimie. Ce qui va dès lors lui donner ses futures idées d'orientation professionnelle. Ah Qu'est-ce que vous avez reçu, vous, comme cadeau de Noël 9 ans, à vélo Ça n'a pas donné des aspirations professionnel non. Et toi euh,
0: J'avais dû avoir une NES, te pas mal. Bah, ouais. Et euh, une mallette dans laquelle, en fait, on pouvait déterrer et mettre à jour des, des cailloux. Voilà, c'était un peu Clairef. un truc un d'archéologue. Tu grattais, tu avais des cailloux, l'explication scientifique des cailloux, tu avais des carnets, tu prenais différentes notes. C'était guidé, hein. c'était ouais, didactique ouais. pour savoir comment tester les cailloux, qu'est-ce qu'on en faisait, tout ça, machin. Voilà. Moi, j'ai tout déterré et j'ai mis sur mes étagères et l'oreille, j'ai tout bazardé. Et j'ai compris que je préférais la NES. <rire> <rire> il y avait Minecraft avant l'heure quoi.
1: Un petit ça. peu, ouais, ouais ah. c'est ça
0: Bravo Merci
2: C'est à partir de 1946 qu'il ira donc étudier la chimie Chimie, chimie, yeah, chimio, chimio Le cancer D'abord à ce qui est aujourd'hui l'université de San Jose Puis à partir de 48 à Berkeley On connaît bien Berkeley ah oui. Il ressort diplômé au cours de l'année 50 Puis il enchaîne 4 années d'études pour obtenir un doctorat en chimie Cette fois-ci au California Institute of Technology Il épouse Betty, qu'il a rencontré à l'université ah. et se consacre à quelques années d'études postdoctorales dans un laboratoire jusqu'en 1956. Année au cours de laquelle il part rejoindre William Shockley, un ancien élève du MIT et du fameux California Institute of Technology qu'il a connu là-bas, pour aller travailler chez Beckman Instruments à la division Shockley Semiconductor Laboratory. Et là, je fais appel à vos souvenirs, car je vous en ai déjà parlé un peu. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des huit traîtres
0: Oh oui que je m'en rappelle je t'écoute. Ouais. Euh, alors, ça avait commencé en 1945, euh, du côté de San José, euh, <rire> pas loin de San Garcia, en Amérique du Sud. <rire> euh, il y avait Pablo, les deux, de Ruentes et deux autres Mexicains qui étaient défenseurs de la poterie, justement. Et quand ils avaient dit à l'agent de police, on est défenseurs de la poterie, ils ont euh, eu une mine où il y avait de l'argile. Et euh, le quatrième, donc...
1: <rire> c'est pas eux qui ont inventé la chanson après hein? à vos hein? enfants
0: de la poterie Oui, c'est ça, hein? exactement. <rire> voilà, je savais. Et que Lafayette était passé par là parce qu'il était en train de... Dégager les Anglais pour gagner l'indépendance euh, de la Bouilladisse, et que justement ils se sont dit Putain, c'est pas mal ce qu'ils chantent, on va en faire un hymne national pour ce pays de blaireaux, là après, euh, la représenté la... par un coq qui chie après... partout. Ils sont pas allés à la Bédoule aussi, du coup euh, Non, parce que là-bas on y fait le roquefort. Ah oui, c'est ça.
2: L'indépendance de la Bouilladisse, s'il vous plaît, quoi. <rire> Bref
0: Of the Wild. Mm.
2: Je l'ai évoqué pourtant dans notre émission 348 qui parlait de Jerry Lawson, cet homme à qui l'on doit les cartouches de jeux vidéo. Ah tout ben
0: tout oui. Ah là, bon Quelle bah... classe, le, le Barry White du jeu vidéo C'est
2: ça. Du coup, bah, je crois qu'il est temps de reprendre cette histoire du début.
0: Ah bon hein oui. Parce que ça, avant tu l'avais pas fait, t'as bâclé encore. Celle hein. des
2: huit traîtres, je l'avais pas faite. La bâcleée.
0: <rire> <rire> <Le vrai. rire> ah, J'adore.
2: Tout commence au cœur de l'hiver 1954-1955 quand William Shockley, l'inventeur du transistor, qui deviendra par la suite prix Nobel.
0: Tu m'étonnes un peu révolutionnaire, le monde, le mec.
2: Est alors professeur à Stanford, il décide d'établir sa propre production de masse de transistors avancés et de diodes dites Choclet. Il trouve un premier sponsor pour ce faire, mais qui le lâche au bout de un mois à peine. En août 1955, Shockley se rencarde auprès du financier Arnold Beckman, propriétaire de Beckman Instruments. Le premier avait besoin d'un million de dollars pour démarrer son affaire. Beckman croyait assez peu en cette entreprise, mais il avait pour idée que les éventuelles nouvelles inventions de Choclet pourraient être bénéfiques pour sa propre entreprise entreprise, ce qu'il ne peut pas laisser éventuellement partir à la concurrence. Mmh. En conséquence de quoi, Beckman accepte de créer et de financer un laboratoire à condition que ses découvertes soient portées à la production de masse dans les deux années suivantes. Voilà pour la création de Choclet semi Laboratories. Signature d'accord, achat de moult licences et brevets nécessaires, décision de s'implanter à Mountain View près de Palo Alto en Californie, puis recrutement de plein de cerveaux brillants dont... Gordon Moore. Ok. Ça partait bien tout ça, mais il y a eu quelques désaccords et l'ambiance s'est détériorée. Comme je le disais, Shockley avait vendu comme projet à ses nouveaux collaborateurs de travailler sur la production de masse de transistors bipolaires à diffusion. Or, il se concentre finalement davantage sur les diodes qui portent son nom pour au final cesser tous travaux sur les transistors en 57 sans que personne ne comprenne ce choix. Qui se révèle en plus être une erreur de la part du grand chef car ces diodes ont demandé un plus gros effort et les appareils produits avec ont été des échecs commerciaux. Mais ce n'est pas la seule raison de la mauvaise ambiance dans le labo. Apparemment, la personnalité de Choclet y aurait été pour beaucoup. Il est plus ou moins reconnu que le type était mauvais gestionnaire et mauvais homme d'affaires, sujet à des crises de colère et il y a une certaine paranoïa et ou à une forme d'autisme. On ne sait pas trop, il n'y a pas un diagnostic établi. Ouais, il faisait enregistrer les appels téléphoniques. Ah, oui. Le personnel n'avait pas autorisation de partager entre eux leurs propres résultats. Ce qui est un peu con quand t'es collègue. Eh oui, <rire> Je suis eh, pas oui. très loin.
0: Quoi. Ça avance bien l'entreprise. Ah, hein.
2: Et à une occasion, Choclet a même envoyé tout le monde passer un test de détecteur de mensonges ah, mais putain Voilà, il ah faisait ouais. vérifier tous les rapports de ses employés par les laboratoires Bell, enfin il était, euh, il était taré fondu, quoi. Ouais, il, ouais. ouais il, était ta il était
0: fondu comme voilà, on il, par était chez nous. Bon. il était taré comme on dit ailleurs.
2: Bref, tout ceci a commencé à peser sérieusement sur le mental des employés, notamment sept d'entre eux occupant des postes clés au sein de l'entreprise, dont notre Gordon Moore. Fin mai 1957, ce dernier tente le tout pour le en présentant face à Arnold Beckman un ultimatum. Soit il résout le problème choclé soit Moore et ses six potes démissionnent. Mais Beckman refuse, il pense que son poulain peut encore redresser la barre et laissez-moi vous dire qu'il va regretter sa décision. En juin, leur décision à eux est prise et ils seront finalement huit à vouloir partir vers de nouvelles aventures toujours ensemble cependant. Et ce sera donc avec l'aide de l'homme d'affaires Sherman Fairchild qu'ils réussissent à s'allier pour fonder une nouvelle société baptisée la Fairchild Semi-conducteur. Leur démission au sein du labo de Choclet a lieu le 18 septembre 1957, devenant les fameux huit traîtres, même si personne ne sait aujourd'hui qui est à l'origine de ce sobriquet. Ouais, hmm.
0: D'accord, c'est marrant ça, on sait même pas qui les a traités, mais en tout cas le nom est c'est
2: ça. Et finalement, c'est vrai que le terme est hyper péjoratif. T'as l'impression que ces démons sont d'avoir fait ça, mais quand tu connais un peu leur histoire, bah pas tant que ça. En fait, euh, en fait ils ont bien fait de se barrer, quoi. Bah, bah, ouais, ouais. Bon, quoi. Ouais,
0: c'est pas c'est pas tant d'être que ça. C'était du bon sens, en fait.
2: Shockley a été assez vénère de cette débandade de la part de son équipe. Il a trouvé de nouveaux employés en 1960 pour finaliser sa diode, mais avec tout le temps perdu, la concurrence était déjà en bonne voie pour mettre en place des circuits intégrés. Son sponsor Beckman l'a lâché en le revendant à des investisseurs de Cleveland. Un an plus tard, le pauvre homme est grièvement blessé dans un accident de voiture, et il a mis le temps de sa convalescence pour revoir ses aspirations professionnelles et finalement retourner enseigner à Stanford. Le labo est parti de sa petite mort, les gens de Cleveland ayant cherché à le faire déménager et les employés n'ayant pas voulu le suivre, ben il a simplement cessé d'exister. Bref, Gordon Moore, lui, ben il est plutôt bien chez Fairchild. Il en devient même un moment donné le directeur de la recherche et du développement. Et c'est dans le cadre de cette activité qu'il va édicter ce qui deviendra ensuite la loi de Moore. Est-ce que vous la connaissez Je vous écoute. Bon, c'est pas que les trans Doivent pas doubler tous les deux ans ou un truc comme ça Ils doivent pas
1: Ou ils, ne do ils doivent doubler les deux, tous les deux ans C'est pas mal. Parce que sinon ça en ferait beaucoup trop. Sinon ça
2: évoluerait beaucoup trop vite. C'est pas ça. Enfin, ah. Mais il
0: y a de l'idée. Les ordinateurs comment dire, sont de plus en plus puissants pour une taille de plus en plus petite, un truc du genre, non je, je sais plus. Honnêtement, c'est un truc que j'ai appris il y a très longtemps et je m'en rappelle
1: pas. Ouais. Ça
2: va avec en fait. Parce que toi, dans ton idée, c'est qu'ils doivent pas faire ça, sinon ils vont être. Mais en fait, si, le but c'est qu'ils doivent le faire. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Bon, mais bah, j'ai rien compris. Moi, c'était par
0: rapport à la taille et à la puissance, tu vois.
2: Après, il y a des questions physiques. Moi, pas entendre un détail parce que c'est hyper compliqué de par rapport à, au mètre carré des, des transistors et ça. Sure, sure, ouais. voilà. Le terme de loi ici peut surprendre car au final il ne s'agit pas d'une loi physique, hein, c'est plutôt une prédiction toute personnelle d'un bonhomme qui certes s'y connaissait dans son domaine. En voici le contexte, nous sommes en 1965 et Moore est invité à contribuer au numéro du 35e anniversaire du magazine Electronics. Ouh. On lui demande un euh, pronostic sur l'avenir de l'industrie des composants semi-conducteurs au cours des dix prochaines années. Vous avez quatre heures. Okay. Bref, lui il se démonte pas euh, comme moi, je le ferai si on m'avait posé cette question. Et il écrit un petit article intitulé Entassement de plus de composants sur des circuits intégrés. Son hypothèse est que d'ici 1975, il sera possible de contenir jusqu'à 65 000 composants sur un seul semi-conducteur d'un quart de pouce carré. Okay. En gros, que chaque année durant au moins 10 ans, le nombre de composants, transistors, résistances, diodes ou condensateurs, contenus dans un circuit intégré dense, doublera. En 1975, justement, il révise son jugement. Et il explique que Alors, ça, ça, ça a été le cas. Pendant 10 ans, c'est okay, ce ça, ça s'est pas passé. Le cas doubler tous les ans. Donc, en 75, il révise son jugement et explique que désormais, ce doublement n'aura plus lieu sur une année, mais deux. Parce qu'au bout d'un moment, t'as peut-être des contraintes techniques qui font que c'est plus possible, pas, ça, tout ouais, simplement. Tout fait. Cela aurait pu être juste un avis perso laissé dans un journal, mais non, c'est devenu comme un but à atteindre chaque année pour les industriels. Ils mmh. se sont mis en tête qu'il fallait faire ça, voilà. À ouais, ah, ça n'a
0: jamais changé, hein. tu vois, par exemple, les lois process processorales sont la même chose. Les gravures sont de plus en plus fines, les processeurs sur le ouais. la même surface, mmh. finalement, double leurs composants, triple leurs composants, enfin, c'est incroyable, à la fin on va finir par faire des puces moléculaires quoi. C'est ça. Mais c'est bluffant, c'est incroyable. Et ça continue aujourd'hui encore quoi.
2: Mais ils font ça parce qu'en 65 il y a un type qui a dit ouais ça va se passer comme ça quoi. Ah tant oui. mieux comme mais ça. Mais je ça, trouve ça rigolo. Ouais,
0: ça fait progresser le truc assez, assez rapidement
2: quoi. Il y en a qui disent que c'est l'inverse de la loi de Murphy. La loi de Murphy c'est dire que euh, à partir du moment où tu dis que tout va mal, bah, tout va aller mal. Ouais. Et ben justement là, la loi de Moore c'est dire oh, tout va bien se passer donc ça se passe bien parce que les gens veulent arriver à ça. C'est ça qui ouais, un peu ouais, rigolo. Ouais,
0: bah, moi j'aime bien. Ouais.
2: Les industriels ne sont pas parvenus à un consensus sur le moment exact où la loi de Moore cessera de s'appliquer. Il y a peut-être un moment où on ne pourra plus le faire. Ouais. Les architectes de microprocesseurs rapportent que l'avancement des semi-conducteurs a ralenti dans l'ensemble de l'industrie depuis 2010 environ. Légèrement en dessous du rythme prévu par la loi de Moore. En septembre 2022, le PDG de Nvidia, Jensen Wang, considérait la loi de Moore comme morte. Tandis que le PDG d'Intel, Pat Jensinger, était d'un avis opposé.
0: Ah oui, ah ouais. parce que lui il veut en vendre. <rire> non,
2: non, ça va continuer les mecs. Acheter. Et Nvidia, ils vendent pas des microprocesseurs
0: Bon, bah, Nvidia, je sais euh... pas ce qu'ils foutent,
1: mais... mais. Ils vendent des processeurs graphiques mais euh, beaucoup trop cher. C'est ça, c'est ça. Bah en fait, je okay. pense qu'à chaque fois qu'ils changent euh, de gamme, ils montent en prix. Euh, je sais pas, les séries 2X, bah, c'est 2000 balles, les 3, 3000 balles, les 4, ça, 4, mais la, ça, balles. C'est ça, la, mais et... ça, la, c'est
0: la loi de Bourg. Ah, oui, de hein de Bourg. Plus de Nvidia de... sort de nouvelles cartes et plus le chiffre du prix monte. Mais ça, pas forcément celui des composants, tu vois. On appelle ça une enculerie. Dans la en... loi de non, Bourg on l'appelle. Ah, c'est ça, ouais. ouais.
2: D'ailleurs, lol, puisqu'on parle d'Intel, vous savez qui est derrière la création de cette entreprise ben bah, Moore. Bah, tout à fait, un certain Gordon Moore. Tout pardon. à fait. Tout se passe en 1968, Gordon Moore est en désaccord avec la stratégie de Fairchild qui ne prend pas assez en compte les formidables potentialités des inventions de son pote de toujours, Robert Noyce. Donc, ces deux-là prennent leurs petites affaires de bureau et s'en vont fonder Intel à Santa Clara, toujours dans la Silicon Valley californienne. Ils n'ont cette fois-ci pas besoin de lutter bien longtemps pour trouver des financements, hein. c'est grâce à leur notoriété qu'ils parviennent à trouver l'avance de 2,5 millions de dollars dont ils ont oh oui. besoin. Au départ, ils envisagent de baptiser leur société l'amour Noise mais ça ressemble trop au mot anglais more Noise signifiant plus de bruit or le bruit en électronique c'est généralement une mauvaise interférence qui du coup est plutôt indésirable euh, ouais, oui. donc ils l'appellent la NM Electronics le 18 juillet 1968 un mois plus tard ils changent d'avis et deviennent Intel qui est la réduction de deux mots qui ah, sont ouais. intelligence et logiciel ils <rire> des
0: logiciels bah, ça fait tourner les logiciels les processeurs mais, mais, c'est logiciels. Intel logiciel logique <rire> Intelligence, et logique.
1: Ah ouais, on ne sait rien.
2: Integrated Electronics. Oh. L'électronique intégrée.
0: Oh, C'est moins drôle, hein,
2: Ah oui, tout de suite. Hein. Ils sortent leur première puce informatique dès 1969, faisant alors un chiffre d'affaires de 3000 dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à 25 000 dollars.
0: Ah oui, oui avec hein, l'arnaque voilà. de l'inflation et ses conneries. Voilà.
2: Hein. Ils fabriquent dans un premier temps des circuits intégrés et de la mémoire, avant que Martian Hoff, l'un de leurs ingénieurs, n'invente le microprocesseur avec le Intel 4004X86 en 1971, qui deviendra le fer de lance de l'entreprise et la propulsera dans les années 90 comme constructeur number one mondial de circuits intégrés de type microprocesseur, jusqu'à apparemment encore aujourd'hui. À moins que ça ne soit Samsung, je ne suis pas sûr d'avoir hyper bien interprété les chiffres, mais ouais. dans ce cas-là, ils sont deuxièmes, ce qui reste fort honorable. Ouais, carrément. Gordon Moore, de son côté, est d'abord le vice-président de l'entreprise. Il en devient président en 1975, puis président du conseil d'administration à partir de 79 En 1996, il entre au musée national d'histoire américaine, aux côtés d'autres nom fameux, comme ne serait-ce que Tim Berners-Lee. Alors, je ne sais pas comment une personne vivante entre au musée, entre guillemets, hein, ça m'intrigue un peu. Bah par la porte. Ouais, mais genre, <rire> tu fais quoi Tu dors là <rire> Ben oui. J'ai envie de te voir. Euh, moi, quand je rentre au musée, parce oui, que je suis à la porte. Toi, tu fais pas partie de la collection Ah, oh, ça,
1: ils savent pas. <rire> je mets la petite pancarte et je fais la collection, moi. <rire> bon, voilà, en attendant,
2: son pays est plutôt fier de lui. Apparemment, la France est fière d'Ixon.
1: <rire> <rire> Sûr.
0: Moi, j'en suis très fier.
2: Ah, C'est gentil, ça. Au ouais,
0: ouais. bon, moins, une personne. Ouais,
2: ouais. En <rire> 2000, de Petite Rivière Rigolo, une équipe d'ornithologues dédie à lui et à son épouse une nouvelle espèce d'oiseau découverte au Brésil, la chevêchette des Moore, le Glodicidium mooreorum de son nom latin. C'est assez comme bébête et c'est en voie de disparition. la attention, ah, eh oui,
0: et à cause des chats.
2: Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ces Brésiliens Sans doute parce qu'en 2000, Moore et son épouse ont créé la fondation Gordon et Betty Moore avec un don d'environ 5 milliards de dollars. Via cette fondation, ils ont initialement ciblé la conservation de l'environnement, la science et la région de la baie de San Francisco. Mais elle soutient aussi des projets majeurs dans les Andes, le bassin amazonien, notamment au Brésil, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, au Venezuela et au Suriname, ceci explique peut-être cela. Le couple Moore a aussi financé à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars différentes universités américaines ainsi que la construction d'une école de soins infirmiers dans la baie de San Francisco. Ils ont une médaille pour leur philanthropie.
1: Ah ouais, c'est quand tu pars loin ça, non ah bon euh, Si, quand tu pars, je, dis, moi, je vais aller, je file,
0: et on te demande où hein, est-ce L'anthropie. Ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est loin la l'anthropie, il avait chanté hein, sur le light oui, oui, sûr ouais.
2: Ces prévisions de la loi de Moore se révèlent relativement justes chez Intel, avec des chiffres qui donnent le vertige. En 2006, les microprocesseurs Core 2 d'Intel à 64 bits fonctionnaient à plus de 3,20 GHz et dépassent les 80 millions de transistors. Euh, J'ai du mal à concevoir ça, mine de rien.
0: Ouais, c'est oui, tellement microscopique maintenant, c'est mm. incroyable.
2: Et conséquence ou non, sachez que cette même année, sa fortune personnelle acquise avec Intel est estimée à 3,7 milliards de dollars, ce qui le classe à la 183 e place des plus importantes personnelle de la planète voilà. Pour info, en février 2023, sa valeur nette Était désormais de 7 milliards
1: Ah oh oui, oui, oui. Oh oui, ça va, ça bien compris voilà, faire construire la piscine C'est ça, ça.
2: Le 11 avril 2022, Intel a renommé son site Principal de l'Oregon, qui est le campus Roller Acre à Hillsboro, Le Gordon Moore Park et le bâtiment Anciennement connu sous le nom de RA4 Moore Center, du nom de leur fondateur Hillsboro, c'est pas la ville dans ce crime. Vous vous rappelez pas ah, J'ai
0: dû le voir une fois il y a longtemps et euh, mmh. Moi j'étais beaucoup trop jeune et, et j'avais pas le droit de Regardez, alors bon, ah, bon, t'as rien raté. Hein. Moi, j'ai ah. tout oublié tellement que c'était chiant. Moi, je sais juste qu'il y a un masque dedans. Ouais, hein, c'est ça, il est pas vert, donc c'est pas drôle. Non, voilà. Il y en a au moins deux. Ah bon Ah bon oui. oh, En plus, putain, c'est compliqué là.
2: Bref, le 24 mars dernier, donc ce monsieur s'est éteint chez lui à Hawaï, où il avait financé la construction d'un énorme télescope de ouf. Il avait donc 94 ans. J'espère que vous aurez aimé en savoir un peu plus sur sa vie. Tout ah, à oui.
0: fait. Ouais, c'est ça. Grâce à lui, bah, on a des chouettes processeurs qui tournent très vite. Chaque fois que tu dis qu'ils tournent très vite ou vous, euh, ça tourne ou quoi, ouais, exactement. C'est clair. Non, non, c est, c est... moi c'est fascinant justement la, la gravure de ces composants qui sont de plus en plus petits, microscopiques, et toujours dans le même espace. Enfin, c'est fabuleux. Je, je sais pas quelle technologie va finir par supplanter ça parce que comme elle le dit à Dicyclète et comme l'avait dit ces gens-là, il limite au bout d'un moment. C'est pas possible, mais pour l'instant on l'a pas trouvé encore. J'ai l'impression. Mm -hmm. C'est fabuleux, quoi. Eh. Ah, c'est ça. Mais un jour on aura des de, de, de graveurs dimensionnels. Sur un autre plan d'existence, il y aura d'autres composants comme ça. Les deux plans d'existence se chevaucheront. Ils seront combinés justement pour donner eh oui. d'autant plus de puissance. Bien sûr. Je raconte pas des conneries. La SF euh... est en train de l'extrapoler. Il euh, y a des études sur les wormholes, il y a quelque chose. Je te euh, promets, il y a quelque chose.
1: Les, les tunnels VPN euh, à distance, euh, Non, euh, si. C'est pas ça, le Les truc. tunnels VPN sur d'autres plans de l'existence.
0: Ah, ah ouais, ah ouais c'est possible. Euh. J'ai lu vraiment des trucs là-dessus, c'est ouais, super non, Super intéressant. quoi. Merci, ma chère bicyclette en tout cas, pour ce point culture. Sur ce monsieur, en tout cas, je pensais juste qu'il était, qu était à la tête d'Intel et point barre. Et point barre. Bon. Et bah ouais, non, non, il avait fait bien plus de choses que prévu. Mon cher Ixon. Ah ouais il est temps de nous faire rêver littéralement les yeux ouverts grâce à la puissance incommensurable en mode divin de ton instant Hickson. Ça claque, c'est l'instant Dixon.
3: L'instant de qui
0: À moi
1: À moi. Bon, j'avais pas trop de quoi vous parler. Ah oui. Et parce que il s'est passé beaucoup de choses. Mais bah j'ai oui. vu pas mal de choses et je me suis dit tiens, j'ai testé plein de démos sur mon Steam Deck et je vais vous parler d'une démo. Mais avant ça, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai découvert et qui m'a l'air vachement bien. Je vous ai déjà parlé de Céleste. Oui. Bah oui, tu as. Même moi j'en un... ai parlé. Voilà. Tu en avais fait un test. Exactement. Ouais, exactement. Très bon ben, jeu. Sachez qu'il y a un mode ah. pour le jeu Céleste sur PC qui s'appelle Strawberry Jam. Ah, c'est une pépite. Ok. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, chez vous là-dessus. Ok, ok, Maintenant, ça marche. Mais, mais moi, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui, ah. j'ai envie de vous parler d'un jeu, plutôt d'une démo que j'ai testée, du coup, là, sur mon Steam Deck et qui sortira un jour, je l'espère. Ah. Malheureusement, il y a marqué bientôt sur le, ouais, euh, ouais, ouais. Sur, sur le store depuis, de Steam. Depuis 12 ans. C'est le jeu sur Ikea
2: ah, no, Le jeu d'horreur sur Ikea Moi, je veux jouer
1: à ça. Absolument pas. Mais, quand même, avant, je voulais revenir un peu dans le passé. Car le jeu s'inspire d'un jeu qui a été créé par le directeur général de Nintendo, à l'époque, Gênio Takeda et son partenaire Makoto Wada. Genio Takeda travaille chez Nintendo depuis 1972. Il a été promu Ouf. pour son poste le plus connu lors de la création de la division Integrated Research and Development, mm -hmm. le IRD, hein, on va okay. faire l'abréviation, en 81. à l'IRD, il a principalement travaillé sur l'amélioration du matériel pour les consoles de salon, les ordinateurs de poche, mais il a aussi parfois développé du jeu vidéo. Ah. Dans le développement de logiciels ou de jeux, il se distingue pour la création de Punch-Out et des franchises StarTropics. Il a également conçu le premier jeu d'arcade de Nintendo, le EVR Race, en 1975. En septembre 2015, Takeda a été promu directeur co-représentant et a reçu le titre de technologie Philo lors de, euh, du remaniement exécutif à l'échelle de l'entreprise après le décès de l'ancien président Satoru Iwata. Okay. Je voulais vous parler de ce monsieur car sans lui, on n'aurait sûrement pas eu le jeu Punch-Out. Ah. Et bientôt, Big Boy Boxing. Un jeu en pixel art mais ultra beau de ouf. Oh que oui. Et on va incarner un boxeur désirant lancer sa carrière de boxeur en devant prouver sa valeur contre des adversaires de plus en plus forts. C'est
0: Je vois le, le jeu C'est en plus. ça C'est une
1: pépite euh, visuelle. Trop, trop, C'est trop, trop, magnifique trop beau. de ouf. Dans, un, dans cette démo, on nous propose bah, un tuto hein, pour bien comprendre le maniement du jeu et ensuite, on aura le droit à un combat avec un personnage haut en couleur. Ah. Et un peu frappadengue. Ah. Sort un peu des égouts, les rats, les machins. Ah ouais, classe Vous l'aurez bien compris, on a à faire là un punch-out-like, tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets. Je trouve ça super.
0: Voilà, c'est... Tu prends punch-out, tu le mets ah, à la sauce d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout ton concert pareil. dans le pixel. Enfin, pour moi, tu vois, ce sont des, des lettres d'amour et, euh, et des cris du cœur des joueurs qui ont envie de voir des licences popées, mais que les gros éditeurs et, euh, et développeurs ne font pas, hein, faute de moyens ou hmm. par rapport à un marché. Je pense en l'occurrence à, à Advance War, ouais. qui avait énormément plu. C'est vrai Advance War, bon ils vont en faire un remake 3D Enfin moi personnellement j'aurais préféré qu'il soit juste en pixel art comme à l'époque en plus joli bah, la réponse a été Wargrove il voilà. oui, oui, oui. y a, des, a des amateurs qui se sont rassemblés qui ont fait ok bah, ils veulent pas le sortir, nous on va le faire Pouf ils sortent Wargrove. Wargrove 2 qui est très joli aussi hein. ouais, ouais, qui que... est sorti là récemment Ouais tout récemment c'est des pépites je veux dire médiévales à la différence d'Advance War qui était contemporain mais voilà. et pour moi bah, ça c'est la même chose Punch ne revient pas, ok bah, on va le faire on ouais. va le faire et paf ils te font un truc aux petits oignons modernisés mais en gardant à la pâte de l'époque, en gardant le style de cette époque -là. Moi, je exactement suis ouais, je trouve ça carrément, trop carrément. beau ce que
1: font ces carrément. gens carrément moi ici je vous propose pas un test complet hein. vous imaginez une démo d'un quart d'heure bon c'est un peu court mmh. hein. et frustrant qui frustrant mais je vous conseille de vous dépêcher d'aller sur Steam de prendre cette démo qui tourne mais sur une patate
0: une eh oui. toute petite patate ça qui tourne. Reste, ça reste probablement de la 2D en tout cas enfin voilà c'est léger ah oui, c'est ah, ouais, de ouais. la 2D ah oui carrément oh, ouais. le pixel est fin les animations sont folles je Il me est... souviens j'avais vu le trailer mais j'avais été charmé quoi ouais, et ben la démo elle est sortie tout récemment et voilà c'est jouable, c'est chouette. Ah, c'est super ah, jouable, ouais. même. D'accord. Ah, c'est fluide, il y a de l'humour. Euh, il est traduit en français euh, Non, pas encore. D'accord, ok, bon. Pe Peut-être, oui, mais au pire, bon. Mais au pire des cas, tu. Pour un jeu de boxe, <rire> ça va, ouais, quoi. Ouais. Franchement, ouais. voilà, il n'y a ouais, pas ouais. grand-chose à comprendre. C'est clair que moi, pun... tu y as joué, toi, à Punch Out à son époque euh, Non, j'avais joué à
1: Punch Out, mais celui de la version Wii. Oui, qui était en 3D, je, ouais. je
0: m'en souviens. Ouais, malheureusement, je n'avais pas fait non plus l'Opus 2D qui avait l'air très chouette. Il m'avait toujours impressionné, ce jeu-là. Oui, carrément, ouais. D'ailleurs, je crois que c'est dans Smash Bros où il y a un des personnages donc euh, le personnage de Punch-Out est jouable mais tu l'as aussi en mode fil de fer puisque ça permettait d'avoir la transparence et voir ton adversaire en face c'est ça mais voilà. ben là c'est pareil en fait
1: ton, ton personnage tu vas voir vraiment que les gants qui sont en réel entre ouais, guillemets ouais, ouais, ouais. et ton, le corps du personnage est transparent ok d'accord ils ont ils sont voilà, vraiment tu, géré tu, as, as les tu t'as le, as, as les super attaques enfin t'as as des trucs
0: l'idée était folle je veux dire ok ton personnage est en avant-plan vu que c'est un, un jeu de boxe il faut avoir l'œil sur son ouais, adversaire ouais, ouais. du versus fighting vu de dos enfin c'est pas évident il a fallu gruger et le fait de dire bah on le met en fil de en transparence je trouve ça incroyable mais, mais ouais. t'as juste les gants et ça reste immersif et ça marche quoi. Mais ça marche très bien euh, euh, non j'avais trouvé la, la démarche intéressante
1: est ce qu'on peut dire que le jeu de boxe sur euh, Wii Sport c'était un peu un punch out il
0: ah, y, y avait de l'idée il hein. hein ah, y avait de l'idée c'était très chouette euh, par le biais du motion gaming c'était super agréable à jouer je me rappelle carrément il y avait de l'idée bah c'est un peu aussi comme aujourd'hui avec Arms euh, qui a malheureusement pas bien marché en l'occurrence mm. mais qui était une belle performance pour du motion gaming ça marchait super bien ça, ouais. ce jeu de de box avec les bras élastiques enfin il y avait quelque chose de, de pas mal ouais ouais non non mais c'est chouette que tu m'évoquais ça parce que c'est un jeu qui m'avait fait de l'œil à l'époque en tout cas et putain t'as fait la démo et bien maintenant ça va être à moi de la faire sur euh, ton steam deck ouais, si euh, tu tout veux, à l'heure quand on boira de la bière à, à, à 89 euros à 89 euros tout à fait on va aller faire ça. scandaleux <rire> Mais non mais non. Eh bien, voilà, les enfants, c'est ainsi que se termine cet épisode de Guy eh oui. Bien entendu, hein, merci d'avoir resté eh avec nous. nous eh oui. hein, ça fait plaisir. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein, d'avoir écouté cette émission jusque-là. Euh, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, pour une prochaine émission, en tout cas. Euh, il va être temps de rentrer dans les discussions en interne, là, pour nous, pour faire popper, peut-être, un épisode spécial, magique, rigolo, où on fait des choses improbables. Bah, de toute
1: façon, il y en aura un dans les trois mois. Ah bon Eh oui. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Eh, dans les Trois mois, normalement, Moi, vous devriez avoir un épisode spécial. Ah ouais. Parce qu'il va falloir qu'on porte des cartons. Et oui.
0: <rire> enfin, nous. Oui. Ah oui, ça va être bon, ça. Peut-être que ça sera, encore une fois, l'opportunité de se retrouver dans un salon vide avec une télé hein, ouais. et de, de repartir sur cette thématique-là qui était bien et ouais. En attendant, passez une bonne semaine. Et oui. Espérons que vous avez la foi de, de tester les jeux qu'on vous a proposés. Hein. Allez bien au-delà des préjugés. Testez et juger par la suite, c'est bien mieux. Nous, on vous donne juste la piste pour kiffer, simplement c'est la route arc-en-ciel qui va vers le plaisir à toute allure. Wow. Putain <rire> ouais. Il est inspiré hein. ah, ah, J'essaie de faire tout ce que je peux pour essayer de dire aux gens putain, jouez joue à ces bons jeux-là, ils sont petits, mais ils claquent, arrêtez. Parce que sinon, j'aurais pu très bien leur dire arrêtez de faire vos chiens les mecs et jouez, fermez vos gueules, quoi, putain Ouvrez votre putain d'esprit, arrêtez d'être obtus Mais non, on met les formes, tu vois, et je les invite cordialement à foncer à toute allure. Les formes, c'est toujours bien. Avec pour seul carburant, la passion et l'amour du jeu vidéo. Le carburant. Bordel ouais. de Cul. On vous dit à la semaine prochaine. Ah ouais. et bisous.
3: À ce soir, ma chérie. À ce soir. Allez, viens, Biloute. Je me demande quelles belles actions nous allons faire encore aujourd'hui. Prenons un chemin différent d'hier et... Euh, Excusez-moi. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Euh, ça n'est pas une petite pièce Oh, Biloute, ASDF. Euh, une petite pièce, probablement. Est-ce que vous avez votre passe vaccinale à jour Pourquoi euh, mon quoi Mon passe quoi Votre passe vaccinale euh, Je sais pas ce que c'est, moi. Ah, eh bien, je suis désolée. Je n'ai pas de pièce sur moi. Elle est viens, Biloute. Oui, allô, la police Oui, c'est encore moi, c'est Fifou. Oui, Oui, euh, j'ai croisé quelqu'un qui n'avait pas... Oui, son passe vaccinale, tout à fait. À l'ongle de la 23 e C'est ça, je vous en prie. Bonne journée. À plus tard. Tu vois, Biloute, on a encore fait une bonne action. Allez, reprenons notre oh, chemin bonjour, et... Bonjour, Fivo. Ravi de vous croiser. Oh, mais vous êtes le directeur de la banque, à qui j'ai fait un emprunt hier. et <rire> Tout à fait. Comment on se retrouve ha, Ça fait plaisir, monsieur... Euh, monsieur Rosenbrum. Et Monsieur Rosenbrum. Oui, je m'excuse, monsieur Rosenbrum. J'ai un coup de fil important à passer. Je dois vous laisser. Euh, ben, bah, bien, faites donc, faites donc. Une bonne journée. Ouais, c'est ça. Allô, la gestapo Oui, c'est oui, encore moi. Euh, « J'ai croisé un monsieur dont le nom rentre dans les critères de... »« Oui, tout à fait. Bah, Je vous en prie. »« À plus tard. Bonne journée. »« Et voilà, Biloud. Encore une bonne action. »